0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az és köszöntöm az arénamai mai vendégét, Kácsabát, a MIPA vezérigazgatóját, filmügyi kormány, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, a hogy elfogadta meghívásunkat. Október 11-e és 22-e között ismét Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál, immár harmadik alkalommal. Mondhatjuk, hogy ez most már hagyomány az egykori őszi fesztivál, aztán a egykor volt Café Budapest fesztivál az ősz hangsúlyos kulturális esemény sorozata. Lett ez.
1: Mindenképpen, és nagyon örömünkre szolgál, hogy egyre többen fedezik föl, itthon és külföldön is. Kezd bejönni a számításunk, hogy azért a Liszt név ez milyen vonzerőt gyakorol a kultúrát szerető közönségre. És hát még egy nagyon nagy előnye van Liszt Ferenc személyiségének, hogy nagyon sok mindent inspirált, egészen a, a mikorunkig bezárólag, és hát olyan volt az élete, hogy a művészi pályája, ami, ami minket is, a, a mai művészet képviselőit is érinti. Úgyhogy egy, egy nagyon izgalmas programkínálat van. Természetesen egy összművészeti fesztivál, tehát nem csak egy zenei, program, ami csak a lisztműveit mutatja be.
0: De Ez is a szervezőjelv egyébként, hogy nem feltétlenül csak lisztművek, hanem olyan művek, amelyeket liszt valamilyen módon inspirálta, tehát hogy valahogy liszt személyiségét, és egyáltalán a liszt örökségét közvetíteni valamilyen formában?
1: Így van, illetve nem biztos, hogy ő inspirálta, de a Riszt köthető nagyon sok minden. Ugye egyrészt a 19. század egyik legnagyobb művésze, aki hát az a eladói művészi sikerei mellett az alkotó művészi zeneszerzői sikereit is hát nagyon magasra vitte és hát ehhez kapcsolódik egy csomó olyan dolog, hogy integrált az európai zenei életet, nagyon sok zeneszerzőnek segített, természetesen ugye a Vejének, Wagnernek is jó pár dologban, de hát Bellioztól tehát ennek a zenei forradalomnak is részese volt, amit a romantika kapcsán akkoriban előjött, és hát nagyon nyitott volt a, a, az újításokra, nagyon nyitott volt arra, hogy új zenei formákat alkosson. Ráadásul ugye akkoriban még nem volt magnó vagy, vagy zene lejátszó. tehát átírta a nagy műveket zongoradarabokká, amit bárki otthon, egész európai kontinensen, az oroszoktól, a franciákig mindenhol le tudott játszani, tehát közvetítette a, a, a zenét és hát a, a emberi nagysága is tényleg lenyűgöző, vagy a, az élet útja, és ezek a dolgok, ezek, ezek mind inspirálni tudnak egy mai fesztivált. Ezt úgy fogalmazni, hogy Liszt Ferencet ne egy köztéri szoborként csodáljuk, hanem próbáljunk úgy tenni, mintha itt lenne köztünk, hiszen itt van köztünk.
0: Ez azért nem könnyű feladat szerintem, mert azt mondom, hogy, hogy Liszt Ferenc, komoly zene, koncertterem, ennek azért óhatatlanul van egy kicsit ilyen ünnepélyes hangulata vagy vetülete?
1: Na, mondjuk azért egy pár példát, hogy itt a fesztiválon ez, ez hogy fejlődik. Természetesen azért a liszt életművet állandóan a műsoron tartjuk, és olyan dolgokat is, amit, a, a, amiről nem tudunk bármilyen, furcsa van olyan rizdarab, ami nem lehet bemutatva Magyarországon. Ilyen például ez az opera töredéke, amit Szádan páló címen írt meg, aztán végül is nem fejezett be, ez Byron tragédiája alapján készült ez, a, ez az opera. Nagyon érdekes, mert ugye szinte minden műfajban hatalmas az alkotott list, az operával nem foglalkozott annyit, de ez a darab megmutatja, hogy, hogy milyen potenciál lett volna...
0: De akkor ez csak töredékesen van ott fent, Ez így van,
1: de hogy milyen potenciál lett volna benne, még hogyha az operákkal többet foglalkozik. Egy nagyon érdekes zene, és hát nagyon örülünk, hogy partnerünk a opera bemutatásában egy másik Lisztváros, Weimar, illetve vannak a Státskapelle Weimar című kiváló együttese.
0: Voltaképpen ennek a mostani Magyarországi ős mutatónak azért van egy zenetörténeti vetülete is. Egyáltalán, hogy kerülnek elő ezek a darabok? Mert azt tudom, azt olvastam, hogy Liszt különösen termékeny zeneszerző volt, de ezek szerint azért még rejtőzhetnek valahol, akár töredékek, akár befejezett zeneművek.
1: Hát természetesen, hiszen mondjuk nagyon alapos vízkutatás zajlik, tehát erről, erről a művéről tudtunk, csak mivel töredékes, tehát nem volt még például az operázban bemutatva, illetve hát mivel töredékes, ezért nem nagyon vették elő mind a darabot. Van még másik ilyen típusú próbálkodása is lisznek. Tehát ezeket az érdekességeket is szeretnénk a fesztiválban bemutatni, hiszen a festélnek az is a funkciója, hogy még ha a múltból is, de mutasson be újdonságokat, hívja fel a figyelmet. És hát akkor itt jön ez, amiről beszéltünk, annak a példázata, hogy van, van ez a DNS-ünk, ami mondjuk lisztferencztől ered ugye az ő öröksége van minden zenakadémián végző tanítványában, vagy a tanítványainak a tanítványában. És hát ezen a fesztiválon két jeles örökös is ünneplünk. Az egyik nem más, mint Ligeti György, akinek a szöjtésének századik fordulója van, és hát Kurták György, akinek meg nem sokára lesz a századik. A 97 éves van, most. évfordulója. Hát a 20. illetve hát a 21. század két zenei óriása tulajdonképpen lisztorökösök, mert hogy, hogy itt tanultak a zeneakadémián, egymást is nagyon inspirálták,
0: és van is kapcsolódás a két élet, tehát Ligeti és Kurtág életműve között azért vannak kapcsolódási pontok, mert ugye ők több évtizeden keresztül személyesen is nagyon jó barátságban voltak.
1: Hát uh, rengeteg van, ugye személyes barátság ez, ez, ez jelen van a, az egymás inspirálásában is. Hm. Uh, uh, igazság szerint, ugye a kurták megfogadásában uh, uh, li, inkább Ligeti inspirálta őt, hm. uh, úgyhogy úgy, ez, ez egy nagyon érdekes fesztivál találkozó szintén, É, és hát ami külön öröm, hogy Kurták György megírta egyetlen operáját a Beckett műve alapján a játszma vége, fejendőpárti címmel. É, és hát ezt bemutatták a Milánoi szkálában, csak nem tudott a mester ott lenni a, a bemutatón. És én még akkor megígértem neki, hogy mindenképpen, hogy halhassa egészben, akkor megpróbáljuk uh, uh, itt Magyarországon is uh, bemutatni. És akkor ez lesz
0: a magyarországi ős bemutatója. És tudani. akkor ez
1: lesz a magyarországi bemutatója a Fender ami hát nem egészen félig szennírozott, inkább a koncertszerű uh, bemutatója lesz, uh, hiszen az a lényeg, hogy a mester hallhassa, a, amit lejegyzett, uh, leírt. Egyébként ide jártak hozzá próbálni a a bemutató előtt is ide, ide Budapestre. Fantasztikus látni, hogy, hogy mint Mekkába úgy zarándok ide a legkiválóbb zenészek, énekesek. És hát az talán nem titok, hogy a Budapest Music center él. Ott van kialakítva egy ilyen rész, ahol, ahol meg lehet szállni. És ő mióta hazaköltött van cészekből itt él. És hát ott, ott voltak a, a próbák, és most nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt, ezt végre Magyar közönséggel együtt ő is élvezheti. A, ö, ugye, a Ligeti ö, ö, kapcsán pedig egy Ligeti zongora maraton lesz, ami meg hát, egy kicsit a lisz zongora virtuózítására, kacsint vissza, hogy úgy mondjam. Borbélászló, Csalog Gábor és Palojtai János ö, a muzika Richard Carter ciklusból ö, fog előadni ez egy etűd sorozat, és ebből válogatott zongoradarabokat tehát hogy így értendő ez amiről, amiről beszélgettünk
0: és ugye hát összművészeti fesztiválról van szó tehát ezek mondjuk a komo, főbb komoly zenei programok de hát azért itt ugyanúgy ott van a, a könnyű zene, a jazz a tánc és az irodalom is és ha már ugye az örökségről beszéltünk, és liszt szellemiségéről, akkor nyilván zenében, akár kortán zenében ez az út, vagy ez a kapocs, ez könnyebben felfedezhető, de azért, amikor azt mondom, hogy tánc vagy irodalom, talán nehezebb felelni liszt inspirációját. De ezt is megpróbálják ezek szerint.
1: Ez így van, szoros viszonyban volt egyébként az irodalommal is, ugye rengeteg kortása ihlette, különböző zeneművei kapcsán, vagy hát élő kapcsolata is volt velük. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, mint a, a, amikor ő, ő itt élt mondjuk a, nem messze a beárási plébánia templomról, és ö, lement, ö, vagy átment orgonálni a, a templomba, vagy a ferencesek templomába, és ott találkozott az akkori pesti élet kiválóságaival. De ugyanezt megtette Rómában, Párizsban, vagy Weimarban is, tehát egy, egy lenyűgöző sugárzó elme volt, és ez az elme nagyon sok mindenkit vonzott. Most visszatérve arra, hogy a többi műfajhoz hogy kapcsolódik, ezt mi nem akarjuk erőszakosan <gül> intézni, és hát természetesen, hogy, hogy azért olyan érdekességeket is megmutatunk, például lesznek virtual darabai bogányi. <gül> Gergely tolmácsolásában, aki partneréül a Angelika Leánykart mm. vette, tehát a és a Leánykarnak a, a rit, ritkán hallott produkciója lesz ez. És hát a többi műfajra kitérve azt, hogy a list szeretett felfedezni tehetségeket, azt is szeretnénk itt a fesztiválon vinni, É, és itt most egy teljesen más műfajról beszélek. A Clayton Hamilton Jazz Orchestra október 13-án egy nagyon érdekes koncertet fog adni. Egy japán Hemondorgona Orgona virtuózt, Kurag kérte föl, hogy, hogy fellépjen, és hát a mi javaslatunkra és nagy örömünkre ad is gírt. Tehát, hogy ez egy teljesen más uh, zenei formáció, megszokottól eltérő, és ami nagyon lényeges számunkra, hogy ilyen nemzetközi ismertsegi sztárok között a uh, magyar stárok is uh, szerepelnek, és e ezeknek a találkozásoknak is a helyszíne kell, hogy legyen a, a fesztivál, és hát ugyanezt szervezte Liszt is, tehát idejött ide Budapestre uh, Berlioz, Brahms, Wagner, itt a, együtt léptek fel a korabeli pesti vikadóban. Tehát, hogy, hogy hozzuk ezt a, ezt a szín szellemiséget. És hát a bemutatók is nagyon lényeges pontjai a, a, a fesztiválnak. Például a Zen Akadémián lesz egy Rickless Requiem című bemutató, amit egy szerzőpáros jelez. Wolf Péter, ugye, aki szintén a könnyebb műfajokról e, ismerünk, és e, Fábri Péter közeműködésével született meg ez a darab, és a, a Zeneakémián lesz bemutatva. A másik lényeges, hogy a tánc, az is állandó részevője a, a fesztiválunknak. És e, most egy nagyon izgalmas. E, produkciót hoztak az ő közleműködésével létre. Nem csak az övé, hanem Orbán György és Szentpári Roland zenéjére. Feledi János csinált egy tényleg fantasztikus koreográfiát, illetve hát nem egyet, hanem <gül> a kettőt. És hát ennek a további érdekessége az, hogy tulajdonképpen Orbán György is egyfajta lisztorakös, hiszen ő is ebből a fészekajból jött. Egyébként ő lett az idén a, a műpában az évad zeneszerzője, tehát három, koncertet is, három koncerten is ünnepeljük, ezt így szoktam mondani, mert tényleg egy lenyűgöző szerző, és nagyon fontos, hogy sokkal jobban benne legyen S a köztudatban. Ha jól
0: emlékszem, akkor az évad együttese pedig a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, és ők is szerepelnek egyébként a a Lisztünne program sorozatában.
1: Ez így van, és ez is egy nagyon fontos dolog, mert tulajdonképpen a műpának volt egy zeneszerző pályázata, zenemű pályázata, és hát eredics Benjamin a tánc kategóriában pályázott és nyert. És ennek a, a műalkotásunk végvárok, vitézek e, címmel, e, kicsit kiegészítve ezt az alapművet, e, Zsulánszki Zoltánék e, egy nagyon izgalmas e, táncjátékot e, állítanak színpadra, ez is bemutatója lesz. Igen, működik. néhány
0: héttel ezelőtt egyébként ugyanebben a műsorban a vendégünk volt e, Zsurászki Zoltán, és akkor ő arról beszélt, hogy ez ugye tulajdonképpen a, a Kopányaga testamentumának egy táncjátékba való átültetése.
1: Igen, ugye, hát ez a fiatalabb magatok kedvéért mondom, ez nekünk gyerekkorunkban egy nagy olvasás és televíziós élménye volt. Nagyon érdekes, mert ugye a török-magyar viszánynak az a korszak, amikor az egymás mellett élésről is lehet beszélni, és nagyon izgalmas népzenei alappal, és, és hát azt körbevevő kortás kortás kompozícióval, kompozíciókkal készült ez a, ez a mű. A másik nagyon érdekes, szintén egy kicsit kanyarítható liszt felé. A liszt nagyon szerette a, a cigányzenét, sőt, szokáig abban a téfidben is volt, hogy az a, 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 a magyar mm. népzene. E, és hát erre rímel az a fantasztikus találkozó, ami a roma zenei világ négy különböző oldalát egyesíti. Egy, tulajdonképpen egy roma esküvő, ami minden megtörténhet, és ennek a zenei oldalát mutatja be, olyan jeles szereplőkkel, fellépőkkel, mint Bobán Márkovics Orkeszre, a Párnográszt, Lakatos Monika, Roma Fest, Gypsy Dance, Seattle. Ez egy
0: előadásban. Ez egy előadásban
1: tulajdonképpen megjelenítik az összes örömét, bánatát, vigasságát egy, egy ilyen esküvőnek, ugye ez, ez mind ott van jelen. És hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas produkciónak ígérkezik szintén.
0: Ugye Liszt szellemiségéről, Liszt beszélgettünk, de hát nyilván Liszt azért mindenütt egy ismert márkanév világszerte. De hogyha ezt kulturális márkaként, vagy akár a Liszt életművet megpróbálnánk elhelyezni a nemzetközi kulturális térben, akkor ennek most így 2023-ban, vajon hol van a helye? Mennyire hívó szó Liszt és, és az ő életműve?
1: Mindenek annyira van helye, amennyit csinálunk neki. Ez a mi feladatunk? Az, ez ez hogy azt
0: mondjuk, hogy, hogy Liszt brendet építeni, talán ugye, mivel hogy ez azért világszerte egy ismert név, talán nem kell felépíteni. Vagy, vagy azért van ezzel kapcsolatban is teendő?
1: Az ő ö, művészetéhez, szellemiséghez kapcsolódó brendet nem kell felépíteni, azt ő építette fel maga. Igen, hanem az ebből készült fesztiválbrendet kell felépíteni, ami visszahat arra, mm -hmm. hogy egyébként felhívja a figyelmet, hogy egy milyen zseniális alkotóval. És, és ebben volt tartunk
0: is. a Liszt brandépítésében, építésében. Ugye említettük, hogy ez most már a harmadik alkalom, tehát ugye 2021-ben volt az első
1: ott tartunk, hogy bár ahogy beszéltünk róla, volt a, itt az őszifesziálnak és a kávé Budapest kapcsán ennek előzménye, de hát ezt azért mégiscsak... Ez egy fiatal, fiatal
0: fesztivál.
1: Ez egy fiatal fesztivál. Ugye a budapesti érkezőknek szinte már elvárása, hogy legyen olyan kultúrális attrakció a, a megszokott évrendes éves operaházi, zenakadémia és a többi attrakciók mellett, ami, ami ad egy speciális ízt a, a városnak azért nagyon fontos, hogy ezek körül, körül kiállítások is uh, vannak, vagy, vagy olyan, olyan események, ami a, a városban is uh, mutatják Liszt jelenlétét, sőt olyan túrák, amik, amik megmutatják azt, hogy, ő hogy é, hol élt, e, e, hol játszott, e, hogy, hogy egy, egy, egy kicsit e, átvegyék ezt a közeget, és, és érezzék azt, hogy ez Lisztvárosa. Tehát nem csak attól mert úgy hívják a Repteret, hanem ha megérkeznek, akkor egy egy speciális, kulturális, akár gasztronómiai élménnyel gazdagodnak. És hát ezen a vonalon haladunk tovább, de egy három éves ciklus, ez nagyon rövid idő. Amit most a turisztikai ügynökséggel sokkal jobban szeretnénk erősíteni, az a, ennek a külföldi. Vonulata, vagy, vagy a, főleg a, azokban a desztinációkban, ahonnan még több embert szeretnénk ide csalni. Ez, ez mindig egy nagy meccs, mert ugye mindenhol nagyon erős a, a reklámzaj, és hogy ki kell találni olyan módszereket, ami megtalálja azt a közeget, akit mi szeretnénk ide Ugye ez azért
0: is érdekes, mert hogyha ugye visszatekintünk erre a három évre, ugye 2021-ben, amikor az első ö, liszt ünnep volt, hát az még ö, ugye pont a pandémiás korlátozások után, a covid árnyékában éppen, hogy kezdett újjáéledni. A kulturális élet lehetett újra színházba, operába, koncerterembe menni. Most azért már sokkal jobb helyzetbe vagyunk ugye 2023 őszén. Persze hát azért túl a pandémiás időszakon, de hát azért viszonylag közel, közelségben hozzánk, 600-700 kilométerre vagyunk egy háborús övezettől. Lehetnek azért olyasfajta félelmek, mert mondjuk egy egy kultúra vagy komoly zene iránt érdeklődő amerikai, aki turistaként jönne mondjuk ebben az időszakban Budapestre, azért ránéz a térképre, neki ez még nagyon egy térségnek vagy egyövezetnek tűnik, tehát lehetnek még azért ilyenfajta fenntartások vagy félelmek?
1: Ez nem nagyon érezhető, sajnos azt kell, hogy mondjam, hozzászoktak a háború jelenlétéhez, hmm. tehát ugye több mint egy éve zajlik, Egyébként ugyanilyen volt a, a, a balkáni konfliktus is. Tehát ugye akkor is a határunk mentén zajlottak háborús cselekmények. Hát ezt hozzászoktak. Ugye ennek az a, a szomorú ötete, hogy nem lehet hozzászokni ahhoz, hogy emberek halnak meg egy, egy háborúban. De hát... Ennek most nem érezzük azt, hogy, hogy lenne már. A, a
0: külföldi érdeklődés egyébként viszonylag jól bemérhető, hogy kik azok, akik kifejezen mondjuk a lisztünnepért, vagy egy-egy rendezvényért, eseményért jönnek Budapesten, mert ugye erről többször beszéltünk már, hogy azért a kulturális turizmus, különösen ebben az őszi és a, a bartok tavasz idején, a tavaszi időszakban, ez nagyon, nagyon hangsúlyos és nagyon fontos lehet.
1: Egy része bemérhető, tehát az, hogy azt látjuk a... Internetes egy megrendeléseken, hogy, hogy milyen cím kapcsán, mm. tehát annak egy részben mérhető. De nagyon sokan úgy is jönnek, hogy, hogy ezt az időszakot választják, mert tudják, hogy akkor ez, mm. ez nagyon gazdag kulturális szempontból. Ugye az a nehézség, hogy hál' Isten, itt most kopognom kell az asztalon alulról, hogy, hogy nagyon jó a jegyeladásunk, tehát nincs szükségünk arra, hogy nagyon szentizgessük, hogy most akkor még hogy tudunk nézőt csábítani. És hát ebbe van jelentős külföldi is, de sokan úgy vannak, hogy, hogy ide jönnek hosszú hétvégére, vagy egy, egy ilyen őszi szüneti kalandozásra, és akkor, akkor hozzá kapcsolják a programáikhoz a, a lisztünnepet is.
0: Közben elindult a MIPA új évada is, Mégpedig, hát a, az egyik fontos programon már túl is vagyunk az évadkezdéshez kapcsolódóan, ugye az Európai Hídak Fesztiválján ez szeptember végén zajlott. Erre csak azért is térek ki, mert hát ugye ez már a múlt, de azért ennek már egy tíz éves hagyománya van ennek a fesztiválnak, vagy ennek a programsorozatnak a Budapesti Fesztivál zenekarral közösen, mindig más város, ezúttal Róma volt. Ez fontos ez a zenei híd, vagy ilyen zenei kapcsolatépítés most jelesül ebben az évben Budapest és Róma között?
1: Annak idején, Fise Iván, azért találtuk ki ezt a fesztivált, mert úgy éreztük, hogy nem tudunk eleget egymásról. Itt élünk Európában, több nép nemzet, és hát nem van információnk egymásról. Ezt természetesen nem váltja ki azt az halmazt, amit, amit ismernünk kellene, de legalább egy kultúra- is megközelítésben mégiscsak fölhívja a figyelmet egy-egy másik népre országra, és hát az első hét év az úgy telt, hogy egy kicsit egy oldal volt ez a híd, mert itt Budapesten zajlott a fesztivál, és az első hét évben országokat hívtunk meg, és a kultúrájukból ízerítőt adtunk. Csak arra lettünk figyelmesek, hogy ez egyrészt egy kis fesztivál, tehát ez, ez nem tud olyan igazán bemutatni, mint hogyha egy kutás évad van, és még egész évben egy országgal foglalkozunk. Egyért is döntöttük úgy, hogy akkor koncentráljunk Budapest és egy másik európai városra. És hát az, azért történt ez a, a váltás, mert ez azt jelenti, hogy a fesztivál folytatódik a másik városba is. Tehát most Budapesten volt a, a budapesti pillére a, a dolognak, és október közepén pedig Rómában.
0: Akkor ez valóban egy híd.
1: Ez egy, egy valódi kultúrás híd, és ez a számításunk bevált, mert így, így még sikeresebb a dolog, hiszen azokat a produkciókat mutatjuk be mind a két városban, amik, amik itt születnek, vagy a, a mi előadásaink kapcsán, vagy pedig együttműködés koprodukció kapcsán. És hát ennek, ennek nagyon nagy sikere van. Ráadásul ugye ez a Budapest-Róma tengely, vagy, vagy, vagy híd, ez egy nagyon-nagyon ez olyan izgalmas dolog, úgyhogy most, most várjuk a római
0: fogadtatást. A szóba került már korábban itt a beszélgetésünk során, hogy az évad zeneszerzője a MIPA-ban Orbán György, az évad együttese, pedig a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Nyilván, hogy az ő, 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 ő hozzájuk azért kapcsolódnak programok a, a MIPA évadában, de mi minden lesz még, vagy mik azok a kiemelkedő programok, amit, amit érdemes lenne most külön megemlíteni.
1: Uh, például uh, a uh, Panonfihamokosok uh, egy uh, teljesen új Orbán György uh, művet uh, fog bemutatni uh, tavasszal, uh, és uh, hát, hogy kicsit beillesszük a hagyományos program struktúránkba is, ugye minden, uh, minden Szentek kapcsán eljátszunk egy, egy rekviemet. És uh, idén, uh, november 1-én uh, Orbán György fog megszólalni, és mivel ez nem egy teljes koncert uh, hosszúságú rekvielme, ezért Mozart rekvielmelével rakjuk össze. Egy fantasztikus találkozás, hogy egy, egy pár száz év kapcsán, uh, hogy tud egyébként Mozart szellemisége is tulajdonképpen megújulni Orbán György, által. Tehát nem csak Lisztel vannak szellemi kapcsolatok, hanem a európai zene többi géniuszával is. Úgyhogy ezt, ezt nagyon várom már én magam is ezt a koncertet. Hát természetesen több produkcióban is már jelen van a Zsurászki vonal, hogy úgy mondja a van, és hát ehhez kapcsolódva lesznek izgalmas produkciói a táncegyüttesnek, úgyhogy, úgyhogy ez, ez tényleg egy, egy nagyon szép év, bár azt hiszem az, az, az minden évről elmondhatjuk.
0: Ez teljesen összeállt már a 2023-24-es évadnak a programja?
1: Teljesen összeállt, csak most azért a gazdasági megszorítások, kapcsán óvatosabban uh, hirdettük meg, azért is jöttünk ki, vagy jövünk ki több lépcsőben a, a, a programozással, hiszen uh, a, a gazdasági hátterét, uh, ezt most koncentráltabban kell nekünk is megteremtenünk, vagy, vagy találni.
0: Az De most nek idők járnak, Mert te arra emlékszem, igen. hogy ugye az évelején beszélgettünk itt ugyanebben a műsorban legutóbb, és akkor azt mondta, hogy hogy 2022 az egy jól sikerült év volt, még az előző évet értékelve, de hogy 2023 az csak nehéz évnek ígérkezik a műpassz számára. Hát most hogy ugye túl vagyunk az évnek a három negyedén nehéz volt?
1: Ö, nehéz volt, de nem az a kérdés, hogy nehéz volt vagy nem, hanem hogy azokat a célokat, azokat a koncerteket, előadásokat hogyan tudjuk mégiscsak csak előteremteni, ami, amit beterveztünk. Uh, ugye itt azért nincs kialakítva egy olyan meccinási környezet, mint, mint uh, van országok, ahol ez sokkal erősebb, például az Egyesült Államokban, hogyha valaki a Metropolitan Opera uh, misófületét elolvas, az első húsz oldalon csak a támogatók sor van ott. Uh, persze ők erre azt mondják, hogy ott nincs állami támogatás, ami azért nem igaz ennyire, mert a azért van ennyi támogató, mert ott adókedvezményeket lehet kieszközölni a támogatások kapcsán.
0: Nálunk ez nincs így?
1: Nálunk ez nincs így, ugye mióta megszűnt a, a művészeti taó, azóta hát nehezebb megközelíteni a a különböző gazdasági élet szereplőit, de hát most ezt, ezt elkezdtük. A nehézség, azért mondtam 22-ben, hogy, hogy ez, ez nehéz lesz, mert ugye egy teljesen új struktúrát kell most felépítenünk, hogy hogyan tudjuk a műsorpolitikánkba érdekeltetni a különböző magán szereplőket, vagy nagyobb cégeket, ezen persze lehet keseregni, hogy milyen jó volt, amikor teljes mértékben rendelkezésünkre állt az éves büdzsé, de hát minden rosszban valami jó. A társadalmi szerepvállás irányába lehet azért lépni, vagy, vagy közösen megfogalmazni elképzeléseket, és hát mi, mi ezt kezdtük el, ugye van egy fenntarthatósági programunk, ahhoz is próbálunk kapcsolni külsős, cégeket.
0: Ez mit jelent egyébként, hogyha azt mondom, hogy kulturális fenntarthatóság, mert ezt nap, mint nap halljuk, és használjuk, hogy fenntarthatóság napjainkban ez ugye különösen hangsúlyos, de hogyha azt mondom, hogy kulturális fenntarthatóság, annak azért mégis van egy ilyen speciális vetülete. É, igen, mert ritkán használjuk. Tehát a, a de Na, hogy ez tulajdonképpen a, 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 összefügg? Vagy a kulturális fenntarthatóság az az, az hogy, hogy a kulturális gyökerekhez visszanyúlni és azt a kulturális örökséget valahogy továbbvinni és folytatni?
1: Igen, tulajdonképpen teljesen szinoním a, a másik kettő, tehát a természeti és gazdasági fenntarthatósága. Azokban több pénz van, azért foglalkoznak vele egyébként többet. Miközben ez a társadalmi fenntarthatóság, ez a harmadik láb, aminek egy része, ez, ez a, a, a amiről beszélünk, a, a, a kulturális fenntarthatóság. Ugyanolyan, mint az előző kettő, tehát hogy hogy adjuk tovább a következő generációknak ezt a kútás környezetet milyen gazdagon, és hogy ne éljenek a kútás környezetben, mint mi. Ez a, ez a célja ugye, a fenntarthatóságnak. Ezért nagyon sokat kell tennünk, pont az, amiről szó volt, hogy, hogy föltárni ezt a gyökérzetet, azonosítani vele az embereket, hogy ez az ő identitásukhoz tartozó, az önmaguk jobb megismerésében segít, a kreativitásukban segít, tehát olyan impulzusokat adni, amik azt mutatják, hogy a következő generációk hogy lesznek gazdagabbak, mm. ez által a kultúrás környezet által, úgyhogy röviden így lehet Visszatérve
0: még a, 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 a MIPA pénzügyi helyzetéhez, vagy gazdálkodásához, ebben a most kicsit nehezebb gazdasági helyzetben jegyárakhoz hozzá kell, vagy hozzá kellett nyúlni?
1: Ö, igazság szerint mi bevezettünk egy érdekes rendszert a dinamikus jegyárazást, ami azt jelenti, hogy hasonlóan mondjuk a repülő társaságokhoz, hogyha meghirdetünk egy, egy jegyárat, akkor ha, ha nagy az érdeklődés, akkor az felfeleviszi a jegyárakat, ha, ha kisebb, akkor meg meg mérsékli. Mm. Ez, ez nagyon kezd beválni ez a, ez a szisztéma. Először fértünk, hogy majd az emberek mit szólnak hozzá, de hát az más területén is ezt, ezt megszokták. És hát még mindig jobb, mint hogyha ha, ha a jegyüzérek árulják egyébként három-négyszer annyira jegyeket, mert legalább így, így hozzánk jönnek be a, a, a jegybevételek. De hát az érizaink ne legyenek, tehát nem tudunk nyugat-európai színvonalon egyet értékesíteni, és ha tudnánk, akkor sem tudnánk mentesülni az állami támogatástól, Nyugat-Európában sem tudnak mentesülni. Tehát ez egy olyan
0: sportág, amihez
1: igenis szükséges
0: állami támogatás. Úgy tudom, hogy voltak tárgyalások vagy egyeztetések arról, hogy a kiemelt kulturális intézmények, így a MIPA is, itt legyen hosszabb távú költségvetés, vagy lehessen hosszabb távú költségvetést alkotni, mert hogy például a MIPA esetében is hát nyilván több évre előre kell tervezni, tehát komoly zenei sztárokat a naptárjukból adódóan nyilván akár három-négy évre előre kell lekötni vagy velük tárgyalni. Arról nem is beszélve, hogy hát maga az évad sem a költségvetési évhez Igazodik. Van. van már ebben némi előrelépés, vagy van előrelépés? Az
1: tanácsnak egy, egy programja, ami ön szeretnénk előre lépni, mert tényleg, ha megnézzük ugye a, a most a hátralévő részét az évadnak, akkor egy, egy Chicagói Szimfonikus zenekart Ricardo Mutival, akinek az utolsó nagy turnéja van itt, vagy Mária pires a kiváló mozart zongoristát, Ezt nem lehet egyik napra a másikra lekötni, hiszen évekre előre be van tábláza a programja, és hát ugyanígy elmondható ez mondjuk a, a múzeumi vagy kiállítási szénában is, tehát nem lehet gyorsan összerántani egy boskiállítást, kiállítást, ami mondjuk nagy sikerrel volt a szépművészeti Múzeumban. Úgyhogy, úgyhogy ezt a törekvést próbáljuk olyan mederbe terelni, hogy, hogy a, a döntéshozók is ezt, ezt értsék, illetve hogy tudjunk értelmesen ehhez igazodni.
0: Ha már anyagiakról vagy anyagi forrásokról beszélgettünk, akkor azért érintve a filmes területet, a filmgyártást, egyáltalán a hazi filmkészítést hogyan érinti, hogy véletlenül kevesebb az anyagi forrás, már ha kevesebb egyáltalán?
1: Ott is kevesebb, de ott is van egy törekvés arra, hogy ugye a szervizmunkák kapcsán nagyon komoly bevételei vannak a, a magyar gazdaságnak.
0: Tehát ez a külföldi bérmunkákból? Így adódban. van,
1: amik, amik most már hál' Isten, egy komoly törekvés van előtti filmintézetben arra, hogy ez ne csak bérmunka legyen, hanem, hanem a, a kreatív oldalunk is bekerüljön ezekbe a produkciókba. Ugye hát azt már, azt hiszem, erről beszéltünk, a legnagyobb sikerünk a a dűnek kapcsán az volt, amikor hat oszkárból kettőt, tulajdonképpen magyar érintettségű volt, és ezt szeretnénk fokozni, és összekapcsolva más területekkel, ugye lenyűgöző Magyarországnak az építetés természeti öröksége, ez mind nagyon jó forgatási helyszín. Ugye most készül el jövő ilyenkor a stúdiófejlesztésünk fóton, ami azt jelenti, hogy négy legmodernebb technológiájú vagy a soundstage, vagyis hangfelvétel és alkalmas filmstúdió készül el, megújítva a, a teljes Foti telepet. Ugye a, a stúdiókapacitásunk kicsi volt akkor az igény, és hát szeretnénk a magyar filmeknek is vagy sorozatoknak is lehetőséget biztosítani. Úgyhogy Úgyhogy tulajdonképpen azt szeretnénk a azok irányába közötíteni, hogy ez az ágazat, ezt termel. Tehát ha termel, akkor a kreatív oldalára is több pénzt kell De
0: óhatazlanul itt is azért piaci forrásokra nagyobb mértékben, vagy nagyon nagyobb arányban lenne szükség, vagy egyfajta mecenatúrára, amiről a MIPA esetében is beszéltünk, mert azt olvastam, hogy azért általános, hogy egész Európában szűkülőben vannak a központi vagy állami források. Ön is beszélt arról, hogy európai tendencia, hogy egyre kevésbé tudják finanszírozni a, a filmgyártást, és egyre inkább el kell tartania, vagy hát részben el kell tartania magát ennek a területnek, vagy ennek az hát a, Ez a
1: tendencia, ez nagyon erős, és ebben nagyon bűnös az európai mozgókép ágazott. Tehát egyszerűen kicsúszott a kezéből a saját distribúciója. És Amerika, vagyis a hollywoodi distribúció dominál mindenhol. És ezt nem csak a mozikban, hanem tulajdonképpen a televíziókban, szóval a közszolgálati televíziókban is. Tehát az, hogy a közszolgálati televízióknak az európai drámai tartalma, tehát most nem a hírműsor, meg a show, meg ilyesmikről beszélek, tehát a filmek, meg dokumentum, meg ilyesmi, az nem érje el a 30%-ot az európai köszöveti televíziókban, az egy elképesztő általány. Mert hogyha ha akár egy protekcionista törvényt is hozna az Európai Unió arra, hogy minimum 50 ék legyen, akkor sokkal több bevétele származna a, a nemzeti filmgyártóknak, kvázi több filmet tudnánk készíteni. És akkor még nem is beszéltünk mondjuk a mozi hálózatokról, ahol, hát vannak európai filmklub hálózatok, de hát hol van ez a pláza mozikhoz képest? Sehol. Én most Berlinben, és, és a cannifestial is találkoztam azokkal a, a filmes vezetőkkel, akikkel ugye egy csoportban vagyunk, és hát én mindenkit figyelmeztetem arra, hogy ez a terjesztés és a distribúció az alapkérdése, hogy fent tudjunk maradni ha ezt itt nem kapcsolunk nagyobb sebességre, akkor, akkor sokkal nagyobb lesz ez a szakadék az amerikai filmek és az európaiak között. Nem fogjuk tudni a, a verseny győzni, az államok nem fogják ezt támogatni, ilyen mértékben nem tudják, mert igenis ez, ez egy nagyon piacképes termék a jó mozgókép, nagyon nagy szükség van a tartalomra és ki kell találni ezeket a, a formákat, amikben a nemzeti filmgyártások és az össze-európai e, filmgyártás is valahogy plusz forráshoz jut, azért csak 400 millió fölötti ez a piac. Tehát ez egy, ez egy nagyon nagy piac, e, nagyon érdekes, hogy ezzel a kérdéssel nagyon nem foglalkozik senki. Mindenki csak a, a, a filmek készítésével foglalkozik, miközben ez egy elemi kérdés. Tehát akkor, akkor tudunk új filmeket, vagy, vagy nagyobb költségvetésből gazdálkodni, hogyha van bevételünk.
0: Én többször beszélt a koprodukciós filmgyártás fontosságáról. Erre mennyire van egyáltalán partneri készség, vagy fogadókészség, mert hát ugye racionális vetület az, hogy közös büdzsé van, közös forgalmazás, és egy nyilván sokkal nagyobb piaci elérés.
1: Hát igen, a ezeken a beszélgetéseken, amikor a kormánybiztosokkal találkozunk, az európai kormánybiztosokkal, szintén ezt mondom, hogy, hogy e, ugye a a megosztjuk a költségeket, és egy sokkal nagyobb piacon. Tehát amikor elkészül egy magyar film, akkor az tíz e, jó esetben 15 millió magyar számára készül. Ha már egy lengyel akkor tegyünk hozzá még 40 milliót. Én a mondjuk egy franciát is, hát tesszük. így van, és, és itt azért komoly tárgyások folynak akár a, a nagy közép-európai régióban, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a, a, a lengyelektől egészen a, a délszlávokig, vagy, vagy a bajoroktól, ugye a, a románokon át, akár a bulgárokig, tehát ez, ez már önmagában 150 milliós nagy piac itt közép-európában, ahol a és hagyományaink a humorunk, stb. Az jobban eladható, mert, mert egy közös kútrá is közeg. De ebben még rengeteg feladat van, úgyhogy most ezeket próbáljuk úgy összecsiszolni, uh -huh. hogy ütőképesek lehessünk ezzel, de ez nem már holnapra fog megtörténni.
0: Ritkán esik szó, filmekről beszélve, az animációról és az animációs film készítésről, ebben hajdan nagyon erős volt Magyarország, és most úgy tűnik, hogy ismét előtérbe került az animáció a hazai filmgyártásban, hogy itt volt a műanyagékból több fesztiválon szerepelt sikerrel és most ráadásul egy animációs film, a Koyot Négy Lelke, a hivatalos magyar nevezés az oszkádíra, tehát valami történik animációs filmgyártás frontján. Hát
1: ez így van, nem csak a gyártás frontján, hanem ez egy régi terv, hogy a a Nemzeti Filmintézet stratégiájának legyen része az animációs stratégia is. Ugye az animációt is úgy kell felfogni, mint egy ágazat, ami nem csak arról szól, hogy produktumokat állít elő, hanem ágazati szinten, és ezt kértem az animációs szakemberektől, állítsanak össze egy olyan területet, amiben például a bevételeket is tekintetbe veszik, nem csak az államit, hiszen hasonlóan a, a, a filmes területek másik ágához, a nem, nem animációs fogalmazunk így, területekhez. Itt is lehet nagyon komoly bérmunkákat, vagy, vagy utómunkákat, lehetőségeket létrehozni. És hát itt van például olyan új ágazat, mint a, a játékipar, a videojátékipar, vagy a, a virtuális stúdióknak a, az igénye, de hát itt is egy nagyon komoly ágazati fejlesztésen gondolkodunk. Ez a stratégia, ez nem sokára, ugye a caf a Kecskeméti Animációs Fesztiválon már jeleztem, ott volt tulajdonképpen a animációs szakma nagy része, hogy ezen, ezen munkálkodás zajlik, és hogy most lesz ennek egy, egy olyan pontja, amikor, amikor ezt úgy lehet meghirdetni, hogy, hogy elkezdjük gyerekvési programra váltani.
0: A filmekről, a filmkészítésről, a filmgyártásról beszélve hajlamosak vagyunk továbbra is azért mozifilmekben gondolkodni, meg mozifilmekre gondolni, miközben hát azért azt tudjuk, hogy az emberek jó része ma már különböző streaming platformokon és online felületeken fogyaszt filmes tartalmakat, sőt sokan már kizárólag csak ezeken a platformokon, ez azért mindenképpen új stratégiát követel meg a filmkészítőktől, forgalmazóktól egyaránt, sőt, hát lehet, hogy ezt már múlt időben kellett volna mondanom, hogy úgy, van. új stratégiát követelt meg.
1: Így van, csak ugye az a helyzet, hogy nekünk úgy kell stratégiákat alkotni, hogy ne csak követő stratégiák legyenek. Természetesen a, mondjuk a hollywoodi streaming szolgáltatókkal és streaming tartalomkészítőkkel rettentően nehéz felvenni a a versenyt. Ezért is indítottuk el annak idején a filmiót, hogy legyen nekünk is egy ilyen nemzeti streaming platformunk, ami a legnagyobb meglepetésemre akkor kiderült, hogy ez volt az egyedüli nemzeti ilyen platform Európában, és nem hittem a szememnek, hogy például a franciáknak nincs van, kereskedelmi típusú, mert azért a kereskedelmi tévék már észrevették, hogy, hogy nem csak online Kell szolgáltatniuk, vagyis hogy azon. Hogy hát egy olyan
0: ország a Franciaország a Olaszország, olyan filmes hagyomány van, és olyan filmkészítési volt van.
1: Igen, igen. Úgyhogy ez, ez is egy, egy formája a hogy vagyis a, a forgalmazásnak terjesztésnek, amit meg kell erősíteni. Tehát ez is egy hatalmas piaci szegmens, hogyha az Európai Unióba össze tudunk állni. Ezzükben. Hol tart
0: most ez az együttműködés, vagy az együttműködésnek a keresése. Arról beszélgettünk már a múlt is, hogy. Csehekkel és lengyelekkel vannak ö, ö, tárgyalások. Ez egyáltalán hol tart? Mert már ez is egy ilyen regionális piac, vagy egy regionális együttműködés lehetne. Ez így van.
1: A, hát most azért a háború befolyásolt egy pár dolgot, ami egy kicsit, hogy úgy mondjam, ezt a, a, a törekvést, de nem adtuk fel. És hát jelentkeztek az osztrákok, akiket ez lettesen érdekel, és az olaszok. A, és hát megyünk tovább, ugye ennek nagyon érdekes és bonyolult jogi környezete van. Tehát, hogy hogyan jogosíthatók. Hát meg hogyan jogosíthatók. Mert ugye mi úgy kezdtük el, hogy az archív filmjeinkkel kezdtük el ezt, és mellé tettük az, az új filmeket. Az új filmeket már egyszerűbb, mert ott akkor úgy van szerződve a forgalmazásra, hogy akkor a mozi bemutató vagy tévés bemutató után átkerül erre a, a streaming felettre. Ők főleg ott vannak elakadva, hogy ők, ők is szeretnék ezt a, a, az archív, vagy felújított, úgynevezett klasszikus, most ezt úgy hívják, hogy klasszikus filmeket is bemutatni, csak nincs náluk a jog. Vagy, vagy csak korlátozott számban vannak a, a jogok, úgyhogy most még ezzel birkóznak, de én, én nagyon remélem, hogy, hogy ez, ez ügybe lépni
0: tudunk. De ez tágítható valóban egy szélesebb európai körben, mert az jutott eszembe, hogyha én mondjuk Milos Formannak a, a egykori Cseszlovákiában forgatott korai filmjeit akarnám megnézni valahol, vagy Antonioni Igen. korai filmjeiből szeretnék valamit látni, akkor nincs olyan felület jelenleg, rengeteg streaming platform van, de nincs olyan felület, ahol ezeket megtalálom.
1: Hát így van, ez a törekvésünk, hogy legyen. Tehát akár legyen egy, egy nagy közös európai streaming szolgáltató, vagy úgy, hogy összekapcsolni a nemzeti streaming szolgáltatókat, és akkor egymáshoz át lehet menni. Ennek mondjuk a formáján is most komoly vita van. Egyébként a, a filmügyi biztosokkal is ezen, ezen vitázunk, hogy melyik a, a legüdvözítőbb. de mondom, emögött egy nagyon komoly gazdasági és jogi munka kell, hogy legyen.
0: Vannak még arra vonatkozóan is netán tervek, hogy saját tartalmak is készülnének kifejezetten ezekre a streaming platformokra, vagy akár például a filmi óra, vagy egy szélesebb európai együttműködésben létrehozott
1: természetesen, hiszen ugye most két nagy sorozatunk is itt van terítéken. Ugye a Tündérker című
0: sorozat. Igen, éppen most volt a sajtóvetítés és rövidesen a Duna Így van, is en október
1: 13-án az első két részre indul, ez Moritz Zsigmond 17. századi Erdé trilógiájából kiindulva. Ugye Bártori Gábor és környezetét mutatja be. Egy, egy, egy nagyon jól sikerült sorozat, és hát minden mindennek megágyaz. az, hiszen a, a Hunyadi e, című sorozatot pedig most e, július végén fejezték be a, a forgatást, a utómunkálati fázisban van, és mivel az egy nemzetközi együttműködés, ugye beszéltünk erről, mm. tulajdonképpen egy. Az eleve egy
0: elővej, szélesebb piaci. E, így van, disztribúciós e,
1: résztvevővel, vagyis e, terjesztői e, e, koprodukcióval van előállítva, e, az a részvevő országok, akiknek a tehát olaszok, szerbek, románok, tehát a hunyadi környezetét olyan helyi sztárok játszák, akik miatt majd meg fogják nézni ezt a helyi televíziókban is, és hát természetesen törekvés, hogy valamelyik nagy nemzetközi platformra felkerüljön, és hát végül aztán a a, a, a filmi ki, mint nemzeti kincs.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában, ami a vezérigazgatója filmügyi kormány biztos volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött